0: comunidad. llegan pues todo. Vamos a tomar Tereré con Consu, Sisa y Gilda. Somos mujeres que trabajan en tecnología hablando de tecnología en una ronda de Tereré. Tereré Cuñatec. Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tereré Cuñatec. En este episodio vamos a hablar sobre una comunidad amiga, en este especial del Día del Amigo. En el episodio número uno del podcast, una de las fundadoras de Cuñatec nos estaba contando que Tecnolatinas fue lo que le inspiró para crear esta comunidad de mujeres apasionadas por la tecnología acá en Paraguay. Por eso, en esta edición especial por el Día de la Amistad, tenemos como invitada a Shari de Tecnolatinas. Muchísimas gracias, Shari, por estar acá. Te tengo una pregunta.
1: Claro. A mira. todas, en realidad,
0: <ríe> les tengo una pregunta. Primero, Shari. Si tuvieras la oportunidad de ser amiga de alguien, ya sea ficticio o real, ¿a quién elegirías y por qué?
2: Bueno, pues yo elegiría, es un poco complicado elegir solo una, pero creo que <ríe> elegiría a Lisa Simpson. No sé, me gusta cómo va manejando eh, de acuerdo a cada parte de, pues de la historia. Eh, ella va pues evolucionando eh, luchando con estereotipos, luchando con la que es la típica niña rubia, que no puede ser inteligente. Entonces, yo creo que sería ella, porque siempre va como en evolución.
0: Qué excelente respuesta. Sisa, sí. ¿qué tal?
3: Yo, la gente que me conoce sabe que le voy a elegir a Taylor Swift. No hay forma que le elija a otra persona. Yo soy Swift y así, mal de hace 10 años. En una de sus eras, porque lo que hablas así como fan, <risa> estaba muy de moda que ella salía con sus amigas todas empoderadas y nada, vos sabés lo que ha de ser, ser del squad de Taylor Swift, Ese, totalmente le el elijo allá. y
0: ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ahí? Y, y
3: salen y son amigas y se retuitean entre ellas y se apoyan entre ellas y muestran su trabajo, que es su <risa> música, que la otra es modelo, ah. que la otra es
0: cantante y todo así, ¿entendés? Ah, se apoyan entre todas. Sí. Qué genial. ¿Y Gilda?
1: Bueno, yo no, no sé si tengo así una lección, pero me gustaría ser amiga de, de al, algún músico, cantante que, que sea legendario, no sé, para decir el famoso Freddie Mercury o Mick Jagger, eh, solo porque... Tuvo tanto impacto que me gustaría conocerle como persona y, y, y ver eh, cómo, cómo fueron creando eh, y, y fueron dejando mucho eh, por
0: el camino su legado. Les, les comparto mi respuesta. Yo quiero ser amiga de Yumi. <risa> Yumi es una de las co anfitrionas del, del podcast y, y también es una de las cofundadoras de, de Cuñatec y ella hace tantas cosas que no, no tiene tiempo para nada básicamente, estuvo también compartiendo con nosotros en el podcast y ya se fue a hacer otra cosa yo ya le dije ya que voy a poner un, una pancarta ahí en la, en la calle y le voy a decir que su nuevo proyecto eh, voy a poner proyecto tal cosa rompe hogares porque ya no, ya, ya no se junta no nos da nosotros.
3: no nos hace caso
0: Así que Yumi, si estás escuchando esto,
3: Se me amiga. Por favor.
0: Bueno, entonces eh, eh, tengo otra pregunta, Shari. Claro. ¿Será que puedes eh, compartir con nosotras qué es Tecnolatinas? Bueno,
2: pues Tecnolatinas es una comunidad de mujeres y para mujeres. Eh, para personas que se identifiquen como mujeres, eh, dentro y fuera de Latinoamérica. Es un espacio donde buscamos visibilizar y amplificar las voces de cada una de las mujeres pertenecientes al mundo TECH, eh, pues somos una comunidad inclusiva. Eh, respetamos mucho lo que es la diversidad de género y eh, siempre hemos reprochado todo acto de discriminación o exclusión. Eh, en pocas palabras, nos gusta decir que somos una comunidad de comunidades, porque si bien conocen un poco, Tecnolatinas fue hecho de amigas de comunidades de diferentes partes. Eh, entonces, para nosotras es una comunidad de comunidades.
0: Hace mucho tiempo, cuando estábamos hablando con, con Gise, eh, ella es una de las cofundadoras de, de Cuña Tech estaba diciendo que uno de los consejos que le dieron ahí en TecnoLatinas es que cuando hay una nueva idea hay que apoyarle a las mujeres y no hay que controlar. Eh, ¿Será que podés expandir un poquito más sobre esa filosofía?
2: Sí, claro. Mira, en TecnoLatinas eh, estamos muy comprometidas en apoyar todas las ideas que surjan, no importa si son que se les ocurrió en cinco minutos, que si ya llevan planeando la días, meses, no importa. Aquí, si alguien tiene una propuesta, la apoyamos para que ella, quien la propone, sea la líder. Entonces, no es de, de, ay, no, eso no nos gusta. O, ay, no, esto, pues no va. No, al contrario. Si alguien dice, por ejemplo, la creación del podcast surgió de una idea random de alguien que tenía ganas de compartir con con las demás comunidad, con las demás personas sobre temas relevantes del mundo tech. Entonces fue de, ok, eh, sé la líder. Entonces empezamos a organizar y de, de esa idea se creó nuestro podcast. Entonces siempre, siempre es, alguien tiene una idea y se le apoya inmediatamente. Tratamos de llevar a cabo todas las ideas inmediatamente porque pues si alguien tiene la, la curiosidad o las ganas de emprender algo y no les decimos que no, simplemente decimos va, le entramos y a ver cómo nos sale. Y entonces es así como cada uno de nuestros proyectos han sido, eh, pues han ido saliendo de una idea inmediatamente nos organizamos dentro de la comunidad y
0: sale ¿será que podés compartir que otros, otros tipos de proyectos han salido así como que a una idea y ya, se agarra esa idea y se lleva para adelante? claro,
2: mira, pues como te, les comento eh, ha sido el podcast, fue creo que nuestro primer proyecto ya eh, llevado como ya con una estructura más allá pero desde un principio que se creó la comunidad nosotros hicimos un mmm, un, este, un evento que se llama Descubretech, en donde uh, eh, fue un, un maratón de pláticas entre profesionales, entre las mismas chicas, para quienes quisieran saber qué tipo de ramas están en, dentro de la tecnología. Entonces, fue de una idea de querer compartir, de querer men, eh, dar mentorías, y salió así de que, bueno, vamos a organizar un evento, vamos a compartir para que las chicas que estén interesadas, ya sea en seguir en una rama de tecnología o que quisieran inclusive cambiar de otra área totalmente diferente de tecnología, entrar al mundo Tech, pudieran conocer un poco acerca de todo esto. Entonces, el Descubre Tech fue nuestro primer gran evento. y eh, lo llevamos de la mano también con Comunidades Amigas y fue uno de los más grandes. De ahí también tuvimos lo que es el, la Cumbre de Comunidades, que ya fue un poquito más organizado porque ya se involucraron muchísimas comunidades dentro y fuera de Latinoamérica. Entonces fue otro evento que igual surgió de una idea de juntarnos, de compartir la importancia de crear estos vínculos, estos lazos, y fue como se creó. Tenemos también una serie de entrevistas en Instagram, que también surgió de una idea para compartir y visibilizar a cada una de las tecnolatinas. Se hacen una, una parte de entrevistas en bloques de, por áreas. Tenemos ahorita lo que es el área de inteligencia artificial, en donde se entrevistó a un par de chicas para que compartieran su, su experiencia dentro de esta área. Y así te podría yo hablar que tenemos eh, otros eventos y algunas otras eh, pues proyectos que se van, que han ido creciendo. Ahorita también tenemos, por ejemplo, se planea sacar... Eh, un proyecto de mentorías que todavía está en su en proceso y pues así, así solamente alguien dice se me antoja compartir esto, tengo las
3: ganas de y
2: pues vamos, le apoyamos con todo.
3: Genial. Y vos estuviste mencionando que TecnoLatinas eh, surgió de comunidades amigas. ¿Y quiénes fueron esas comunidades amigas y si también en el proceso de consolidación de TecnoLatinas surgieron nuevas amistades alrededor de Latinoamérica y cómo fue eso y cómo impactó en, en el proyecto, vamos a decir, cuando comenzó TecnoLatinas, ¿Cómo eso, qué, qué impacto tuvieron esas nuevas amistades?
2: Pues mira, son bastantes comunidades. No quisiera mencionar solo algunas y dejar de lado otras. Eh, son muchísimas. Este, Pues fue, pues nuestra organización se llevó a cabo durante pandemia. Tecnolatina surgió en principios de pandemia. Eh, Alex, que es una de las co-creadoras, eh, lanzó un tweet de que dónde estaban las chicas en el mundo Tech porque se iba a, a contactar con ellas. Eh, de ahí surgimos, de un simple tweet que retuiteamos y que nos contactamos. Entonces descubrimos que realmente hay muchas chicas en el mundo Tech, que realmente este es un mito el que hay que desmentir porque siempre dicen pues casi no hay chicas. o sea pues no hay chicas en el mundo de la tecnología, o hay muy pocas, o realmente, pues no hay. Entonces, cuando lanzan este tweet nos damos cuenta que pues somos muchísimas que hay, muchísimas que no nos conocemos realmente, no sabemos. ¿Por qué? Porque no se les da la importancia de visualizar cada proyecto. Entonces, así surgió, te digo. Eh, son muchísimas comunidades, no quisiera dejar de lado alguna eh, pero sí, fue de un tweet y así inició Tecnolatinas. Esto, pues, yo creo que a muchas, en en lo personal, a mí me sirvió muchísimo entrar a Tecnolatinas porque, eh, pues, entrando en pandemia yo quedé sin empleo. Entonces fue de, hoy, ¿ahora qué hago? <ríe> ¿No? O sea, está la pandemia, no puedo salir, eh pues ya no tengo trabajo en que me distraigo entonces fue como que llegar a encontrarlas y ver todo lo que se puede crear de pues de la nada prácticamente pues sirvió de mucho en lo personal me sirvió de mucho porque pues me mantuve ocupada y entonces es pues creo que es muy importante este tipo de de comunidades y este tipo de amistades porque si bien tenemos por ejemplo tengo amigos pero eh, a lo mejor y mis amigos no no tienen el tiempo o digo, tienen también su propia, sus propios asuntos y no todo el tiempo los puedo ver y si nos podemos a, a leer acá las tecnolatinas todo el día, todos los días son miles de mensajes los que compartimos, los que nos llegan que dices, wow, están en sintonía, ¿no? Entonces es una, un gran impacto pues personal porque fue de, que, de venir de la carrera que solo tenía pues un par de amigas, un par de amigos porque pues realmente pocas mujeres como bien conocemos en las ingenierías son pocas mujeres. Entonces es de, bueno, cuando me iba yo a imaginar que yo iba a tener más de 500 amigas dentro del mundo de la tecnología? entonces para mí fue grandioso, un impacto pues favorable para mí. Y creo que hablo por todas de que nos ayudó en un momento en el que pues todo el mundo estaba como, ¿qué va a pasar? Eh, muchas, pues, la salud mental, ¿no? nos Así de que, pues, te deprimes y no sabes qué hacer. Y de repente que te llegue un mensaje de apoyo de alguien que está pasando por lo mismo. Pues
1: es increíble. Qué interesante saber eso, porque una de mis preguntas también era, eh, cómo es que, ¿cuál es la importancia de crear justamente estos vínculos? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de impactos tienes? No solamente a nivel profesional, porque de repente, eh, así como decías, nosotros pensábamos que habían pocas mujeres, eh, nos conocemos de repente otras que de repente tienen las mismas ideas o, o trabajan en lo mismo y nosotros no nos estábamos conociendo, es eh, muy importante seguir creando, manteniéndolo y qué podemos hacer para, para que esto también se mantenga
2: pues claro, yo siento que sí es muy importante, pues como lo menciono, eh, independientemente de crear lazos de amistad o más bien lazos laborales creo que se crean muchos lazos de amistad porque eh, eh, si bien, como lo mencionaba, no hay muchas mujeres en este mundo, ¿no? En este mundo de tecnología. Entonces, más bien, no conocíamos que había tantas y tan grandiosas, porque hay muchísimas que están destacando, pero no las vemos. O sea, no sabemos de ellas. Sí, quizás en lo personal, si yo no hubiera conocido a las tecnolatinas, no me hubiera imaginado que existen tantas chicas increíbles rompiéndola en el mundo de la tecnología. Entonces, yo creo que es algo genial que, que que entre mujeres nos apoyemos porque hay un mal dicho que dicen que entre mujeres no hay amistad y eso creo que es lo peor que podemos decir porque es mentira. Siempre nos han puesto como que está este estereotipo de que entre mujeres siempre hay que competir para cualquier cosa. Siempre debemos competir y creo que es... Todo lo contrario, debemos apoyarnos y si encontramos eh, en el internet, porque pues la mayoría de nosotras de Tecnolatinas no nos conocemos personalmente, nos conocemos a través de una pantalla y hemos formado grandes lazos de amistad que sabemos que si en dado caso llegamos a, a visitarlas, nos van a recibir con los brazos abiertos independientemente si vamos al lugar donde se encuentren por motivos laborales, si vamos por motivos personales, pues sabemos que alguien nos va a tender una mano. Entonces, creo que es demasiado importante seguir manteniendo estos lazos y tratar de visualizarnos lo más que podamos. Ahora con las redes sociales, tratar de viralizar lo importante, dejar un poco de lado, si bien está bien los memes y todo, videos graciosos, está bien, podemos viralizarlo sin ningún problema, pero creo que también debemos visualizar las grandes cosas que están haciendo muchas mujeres porque es increíble como hay muchas mujeres triunfando entonces yo creo que es, es muy importante mantener estos lazos y cada vez que al, alguien tenga un proyecto o que veamos en redes que alguna chica o alguien está empezando un proyecto apoyarlo, tratar de viralizarlo lo más que podamos para que más gente conozca que hay muchas y muchísimas mujeres en este mundo de tecnología.
0: Yo creo que ahí está lo último que dijiste, apoyar a las otras mujeres. Creo que ese, esa es la clave de por qué la, la comunidad de Tecnolatinas y por qué la comunidad de cuñatec está teniendo tanto éxito. Me parece que una de las cosas, por lo menos que me enseñaron a mí, de repente me da un poco de cosas, eh, de generalizar, eh, nos enseña. Capaz que, quizás ustedes me van a decir si es en general o no, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, me enseñaron, y no solamente mis padres, sino que los, los adultos de esa generación, que en, en, el, en lo laboral lo que hay que hacer es guardar como secreto tu clave del éxito, porque si le das eso a la otra persona, te lo va a quitar y te va a quitar el puesto, y se va a robar tu trabajo, y esa persona va a triunfar a costa tuya, entonces es, no, ¿y por qué le vas a, a, a dar? No seas tonta, ya me lo dijeron de alguna forma y eso se le añade que, de que soy mujer o sea que estoy en, en una situa situación de desventaja bueno eh, en audio acabo de hacer el <ríe> <como> <ríe> entre, las, comillas. entre comillas con mis dedos eh, las entre comillas estamos en desventaja verdad entonces eh, creo que eso también nos caracteriza a, a nosotros las nuevas las nuevas generaciones que en realidad nos damos cuenta que la riqueza genera riqueza entonces, si la estás privando de algo que tú sabes a otra persona, entonces es como que hay una situación de competitividad y eso solamente me beneficia a mí. No, no, me, no beneficia al entorno, al ecosistema. Creo que esa es una, una diferencia. Y una vez me mandaron un escrito súper, súper, súper lindo que les quiero compartir, que, que retrata esto, ¿verdad? Que decía... Eh, una historia que nos enseña a trabajar unidos por la felicidad de todos. Esta es la historia. En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía divulgar el secreto de su maíz, el cual ganaba el concurso al mejor producto año tras año. El agricultor confesó que se debía, se debía a que compartía sus semillas con los vecinos. ¿Y por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos si usted también entra al mismo concurso año tras año? Le dice el reportero. O sea, no tiene sentido que haga eso. Entonces el agricultor le dice, verá usted, el viento lleva el polen del maíz maduro de un sembrío a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, debo ayudar a que mi vecino también lo haga. Entonces viene la conclusión. Quienes decidan vivir bien deben ayudar a que los demás vivan bien porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca. Y quienes optan por ser felices deben ayudar a que otros encuentren la felicidad porque el bienestar de cada uno se haya unido al bienestar de todos. Y esa a mí me tocó muy, muy profundo. Porque es así. No, no sé qué piensa, piensan ustedes.
3: Yo concuerdo porque lo que Shari está compartiendo es el mismo efecto que tuvo tech en mí. Fue como que yo me sentía súper solita y que yo luego no tuve compañeras y no sé. Y fue como que de repente había muchísimas pero estábamos todas esparcidas. Y es muy genial. Por ejemplo, nosotras con su Gilda no nos conocemos en persona tampoco todavía, porque esto el podcast también surgió así de, de una idea random, como dijo Shani. Y, y nada, pero yo me reidentifico con las historias que Gilda cuenta, me reidentifico, sí. Yo quiero ser amiga de Consu, eso tuve que decir en, el, en, el, en mi respuesta. Yo quiero que me adopte luego ella. Pero es porque nos entendemos, eh, cuando contamos nuestras historias, para ellas no es exageración porque pasaron por lo mismo o por algo similar y te entienden y es más, te dan herramientas o te cuentan cómo ellas superaron eh, en esas vivencias, ¿verdad? Y, y creo que eso es muy importante, es muy importante porque encontrás también validación en, en otras personas porque de repente cuando no, no tenés amigos que están en la misma área o no, no, capaz no entiendan, entonces eh, no comprendan el qué sé yo, el, lo, lo difícil que puede ser o por qué te sentís mal de repente o qué sé yo, ¿verdad? Entonces para mí es muy importante y creo que eh, y, y más me encanta la idea Que las que crearon cuñate se inspiraron en Tecno Latina y causó el mismo Efecto, o sea, ya se replicó Y eso es genial Porque así debería ser Y, y ojalá que se replique En más países y que Bueno, nos podamos algún día encontrar Todas en, presencialmente, ¿verdad? Y hablando de eso Yo leí que ustedes hicieron un evento De cumbre de comunidades ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo...? ¿Fue online? Eh, ¿Qué países estuvieron participando?
2: Claro, sí, fue un, nuestro segundo gran evento. Igual fue online porque fue durante pues, este tiempo de pandemia. Igual surgió la idea de querer compartir eh, las experiencias que, que hemos tenido como comunidad. O sea, compartir cada comunidad qué es lo que está trabajando, cómo surgieron algunas de ellas, la importancia de crear estos vínculos. Y este, fue todo un día, fue un maratón de pláticas, de, la mayoría fueron de chicas, también tuvimos participación de chicos que nos apoyaron muchísimo en la creación de, de esta cumbre de comunidades. O sea, aquí no, no por el hecho de ser una comunidad de mujeres, y ya rechazamos cualquier trato o cualquier vínculo con los hombres. Al contrario, nosotras buscamos también que sea compartido, que nos apoyemos entre todos. Entonces, esta cumbre de comunidades también, muchos muchas eh, comunidades de chicos, eh, comunidades amigas, nos apoyaron a crear toda la logística, toda la organización. Entonces, fue también de una idea de querer eh, compartir y de, de saber que se puede por medio de una computadora organizarnos y conocernos para eh, compartir todo esto, todos lo, los beneficios, todas las cosas que se pueden lograr si nos apoyamos entre todos. Entonces fue un evento grande online, te digo que fueron yo creo que ocho horas seguidas de pláticas, de muchas personas que están o que pertenecen más bien a comunidades, cómo para ellas eh, significa que, que cómo han sido los, eh, los lazos que han tenido, cómo les ha beneficiado, nos, nos hablaron acerca de, de cómo eh, se puede crear una comunidad, eh, qué valores te aporta a una comunidad, pertenecer a una comunidad. entonces Cumbre de Comunidades surgió también, como lo menciono, por una idea de querer compartir con más, con muchísimas más personas qué estamos haciendo, qué estamos trabajando, qué es lo que se genera eh, el hecho de que pertenezcas a una comunidad. Estuvimos presentes en muchísimos países. México fue uno de ellos, México, Colombia... Eh, Paraguay, eh, algunas chicas que están en Suiza también participaron entonces fue grandísimo no nos quedamos solo con Latinoamérica sino de todas partes donde haya alguna chica que quiera compartir sus experiencias nosotras la, les, eh, les tenemos los brazos abiertos nosotros no nos cerramos entonces fue grandísimo y nos dimos cuenta que realmente cuando se quiere compartir cuando se quiere eh, generar una, un lazo, solo basta creo que como poner un tweet y inmediatamente todas nos contactamos, es increíble.
1: Ya que mencionaste que, que hubieron chicas de otros países, ¿cómo fue, qué fueron las barreras que encontraron así rapidito?
2: Comentando. Pues barreras únicamente eh, la zona horaria, <ríe> el, el horario fue la única como barrera especial que en especial qué fue lo, lo que nos afectó más que nada, pero de ahí en fuera ninguna. O sea, creo que todas compartimos este cariño, este, estas ganas de, de, de saber más del de, 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 mundo de la tecnología, que pues realmente fueron muy pocos los, los impedimentos que nos llevaron a contactar con ellas. Básicamente la, la zona horaria es lo, lo único que nos causó un poquito de conflicto, pero de ahí pues las chicas que estaban del lado de Europa, pues las acomodábamos para que pudieran estar también participando con nosotros.
3: Genial. Por ejemplo, Cuña Tech tiene un grupo en Telegram, cuando ellas hicieron también lo mismo, compartieron en un tweet y después a todas las que querían unirse se les agregaba un grupo de Telegram. ¿Para unirse a Tecnolatinas hay algo similar o cómo las personas, las chicas que nos están escuchando y que escuchan por primera vez sobre Tecnolatinas, cómo pueden unirse, cómo pueden interactuar con esta comunidad tan grande que mencionaste? ¿Cómo sería el procedimiento para entrar en contacto con ustedes?
2: Sí, claro, pues nosotras nos encontramos pues en todas las redes sociales como tecnolatinas eh, con, usando el hashtag también tecnolatinas y también tenemos un grupo eh, nos escriben en alguna de nuestras redes sociales un mensaje directo un mensaje privado y con gusto les compartimos eh, esto lo hacemos con, por el hecho únicamente de, de que no en, pues sabemos que hay gente maliciosa entonces no podemos soltar con facilidad el enlace de invitación para nuestro grupo de Telegram por cuestiones de seguridad y de privacidad también de las chicas, porque en ocasiones compartimos no solo cosas de tecnología, sino también cosas personales. Entonces, tratamos de que eso sí sea un poquito controlado, el acceso al grupo, pero de ahí en fuera nos pueden escribir y con mucho gusto les podemos pasar el, la invitación a, a este grupo.
0: Y el grupo es en Telegram, perdón, no, no agarré esa parte. Sí, claro, el, ah. el
2: grupo es en Telegram, pero si no quieren este, unirse a, a, al grupo porque pues no tengan Telegram o porque no les guste, porque hay muchas personas pues que no les gusta llenarse de, de chats y, y esas cosas, nos pueden seguir sin ningún problema en cualquiera de las redes sociales, En todas estamos como arroba tecnolatinas y ahí pueden checar todos los eventos, interactuar con nosotras y, y todo lo que necesiten alguna tecnológica siempre va a estar dispuesta a ayudarlas.
0: Tengo una pregunta post a, a la integración al grupo. Lo que pasa es que de repente hay, o sea, lo que estamos viviendo nosotras como parte de nuestras respectivas comunidades es que estamos desarrollando amistades. Y creo que eso es como la fuerza que le mueve, o sea, la fuerza que le mueve, creo que está bien dicho, eh, a las personas a tirar sus ideas, porque eso también de repente alguien siente, no, mi idea es muy tonta, entonces no la voy a decir, pero capaz, la, capaz que no sienten eso en la comunidad, y dicen yo voy a tirar mi idea y a ver si alguien se prende, y bueno, y se mueve, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacen para que las nuevas personas que entran al grupo, desarrollan esa amistad con el resto de los miembros? Pues sí, eh, cuando entran las chicas siempre
2: hay alguna tecnología que les da la bienvenida, se les pues, pide que se presenten para que pues sepamos de ellas, conocerlas un poco, y, y pues nada, de ahí la conversación normal, como si fuéramos amigas de años, de hecho, el, el grupo siempre está lleno de mensajes. Es, a veces es un poco complicado seguir el, el ritmo porque son muchísimos mensajes y pues pueden, cada vez que entran pueden ver que nosotras, o sea, podemos hablar de un tema, podemos hablar de otro, podemos hablar de un meme, podemos hablar de, eh, de los nuevos eventos, podemos hablar de mil cosas a la vez y tratamos de seguir el hilo, pero es... Como si fuéramos amigas de toda la vida, o sea, alguien dice algo y, oigan, o, o por ejemplo, oigan, tuve este problemita, eh, qué opinan, ¿O algún consejo que me den, oigan, me siento en este día pues tal, o me siento eh, un poquito deprimida, no les he seguido el hilo, pero amo ver sus mensajes, y, y ahí, así seguimos la conversación, alguien dice pues o pido o algún consejo o algo y inmediatamente las chicas que estén en ese momento activas eh, responden los mensajes y, y, y ya, tal cual. O sea, no no hay ningún de preséntate o eh, a fuerza, o sea, algo, un reglamento de que tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, cuando entres no, simplemente las saludamos. Cuando se sientan eh, a gusto pueden presentarse eh, y ya, seguir la conversación, no hay como algo así de que sigamos al pie de la letra, simplemente intégrate a la conversación cuando estés eh, segura, cuando te sientas a gusto y ya. Eso sí, vamos a tener miles de mensajes y es un poquito <risa> difícil seguir el, el ritmo, pero pues así, tal cual como si fuéramos las amigas de toda la vida,
3: así. Qué genial. Yo, por ejemplo, les sigo en todas las redes sociales. Y algo que me llamó la atención hace una semana creo, estuve buscando el 16 de julio en realidad fue que hicieron un tweet sobre que iban a ver Loki todas juntas. Sí. Y eso por ejemplo fue muy genial. O sea, yo sí ¿qué? Yo no entendí, primero después entré así y iban a ver los dos últimos episodios del, de la serie de Loki, ¿verdad? En, en Disney+. Plus Y me pareció muy genial porque podías pedir el link al DM entonces así todas se conectaban al mismo tiempo y veían la serie. ¿Y quién, se le, a quién, por ejemplo, se le ocurrió esa idea así tan innovadora? Pues eh, hicimos como un pequeño
2: evento como eh, pues, interno y no, porque lo soltábamos también en, en redes. Para quienes eh, estuvieran interesadas les podíamos mandar el enlace por mensaje privado sin ningún problema, pero era este, un evento de un par de semanas, de un evento de verano, invierno, <ríe> para que estuvieran en el otro uso horario. Y este, Pues así, de querer compartir algo diferente a la tecnología, un hobby o algo que supieras hacer que te gustaría enseñarles a las demás y simplemente fue quienes estén interesadas en compartir algo, pasar, la, pasar un rato charlando de otra cosa que no fuera tecnología, adelante podían este, proponerlo. Entonces se propusieron muchísimas cosas, una de ellas el tecnocine. Y este alguien dijo, pues vamos a, ¿les gusta Loki? Y pues varios dijeron que sí, ok, vamos a poner un... Una pequeña encuesta, qué días les quedaban, perfecto, para relajarnos los viernesitos o sábados y verlas todas juntas. Entonces fue así de que, ¿quieren verlo? Lo vemos juntas y platicamos, debatimos, a ver qué tal les parece. Y así, nada más por el hecho de querer compartir un momento ya que no, no, se, no se puede salir tan fácilmente por el motivo de pandemia, entonces fue de aquí. pues, vamos a ver entre todas un capítulo de lo que sea. Entonces, así surgió la idea, solo por el hecho de querer compartir y de querer compartir
3: un gusto con otras chicas que tuvieran también ese mismo gusto. Creo que es una manera también de incentivar la amistad en, entre las chicas, ¿verdad? Porque no necesariamente... Es de tecnología, pero sí es un momento así para tipo distraerte y qué sé yo soltarte, reírte y conocerle a las otras personas. Así que me, por eso quería mencionar, porque me, me pareció una muy buena iniciativa, tipo chill, así relajada, para hacer.
0: Se me imagina cuando la gente se reúne para ver fútbol. Pero para no. verlo aquí.
2: Sí, claro, era la idea
0: eh, compartir.
2: Podían traer su botanita, lo que quisieran sí. ver. Adelante era para relajarse y olvidar próxima... un poquito del estrés.
3: Voy a tirar para ver el concierto de Taylor Swift en Netflix. <risa> Me gusta. <da una>.
0: Claro. <risa> Con todo gusto. <risa> Espera cuál concierto. Ah, ya pone condiciones la tipa.
3: Si ¿Sí quieres dar un último mensaje para las chicas que te están escuchando, que mayormente van a ser de Paraguay. Algo mm. que
0: les quieras decir. O alguna pregunta que tenga ¿O también. O alguna pregunta.
2: Bueno, pues lo es que les podría decir es de que traten de compartir lo más que puedan con otras personas. Porque siempre con... Cada vez que compartes algo que tú sabes, lo eh, se te queda más a ti. Es como más tú, lo que tú ganas que lo que gana alguien más. Entonces, siempre eh, tratar de, de ayudar cuando alguien lo necesita. Creo que en estos tiempos nos hemos dado cuenta que necesitamos eh, apoyarnos más porque no sabemos por lo que esté pasando a alguien más. Simplemente nosotros vemos una cara, una, una, una foto muy este, feliz, todo eh, un post en Instagram o qué sé yo, siempre eh, felices, ¿no? Siempre como quedando la cara feliz, pero no sabemos detrás si esa persona subió su foto porque se sentía mal y quería como expresar todo lo contrario, entonces siempre tratar de ser empáticos y tratar de compartir, si si es posible, eh, tratar de apoyar a las de, a los proyectos, por muy, a lo mejor nosotros los veamos que son proyectos que no van, porque quizá nosotros no compartimos lo que la gente piensa, pero tratar de apoyar, siempre apoyar, porque no sabes de qué si esa persona está buscando pues algo que realmente le gusta, a lo mejor no le sale a la primera, a lo mejor no le sale en la segunda, pero entre, entre todas podemos lograr que esa persona cumpla un sueño. O sea, sabemos que eh, durante la pandemia todo el mundo quisimos este, hacer en vivos o, o enseñar un video de TikTok, algo queríamos compartir, pero siempre eh, es mejor apoyar, evitar este, tirar hate, porque no sabes esa persona qué esté haciendo, qué esté pensando en ese momento. Quizá eh, quiso compartirlo porque para ella fue algo que siempre había soñado, ¿no? Entonces, en vez de tirar hate, siempre hay que apoyar y ser empáticos con las personas. Siempre creo que eso es muy importante y, y es algo que, y, tío, que aquí en TecnoLatinas, eh, en lo personal a mí me sirve, yo creo que si ellas no hubieran estado ahí como que dándome como eh, tareas o como que pues sí, Shari, pues tú nos apoyas pues, porque ahí es así ¿no? es de que tú puedes tú, tú lo puedes hacer o sea, a lo mejor y no lo sabes, pero te enseñamos y lo puedes hacer, entonces tratar de como que empoderar a las demás siempre es muy bueno ¿no? entonces yo creo que eso sería como una con lo que me gustaría eh, pues compartir con todas, que seamos más empáticas porque nunca sabemos qué está pasando la persona que está detrás de una cámara, detrás de una foto entonces creo que eso sería como lo que podría decirles que traten de siempre apoyar y tirar lo menos posible hate que puedan porque no sabemos a lo mejor una carita, un emoji les puede mucho eh, servir, a muchas chicas que estén iniciando en esto, ¿no? Concuerdo.
0: Aunque sea mandar un, el emoji del corazón, ese que baila así. Sí. Ay, estamos haciendo audio. El corazón que da vueltas. Yo, yo siempre envío claro. emoji de corazón.
3: ¿Cómo? Yo siempre envío emoji de corazón. Cuando no envío siento que estoy siendo mala. Que la gente va a pensar mm. que digo voy serio.
0: Sabes que eso es, es muy interesante lo que estás diciendo porque antes cuando no habían emojis, ah, bueno hasta ahora la gente que no usa emojis suena enojada y sí. eso es, es importante usar emojis realmente
3: para darle son, sentido son a la
0: emojis. Sí. Exacto, pero o sea darle emoción. Sí. Sí. claro y
2: más en estos tiempos, no que no podemos estar frente a frente con sí. las personas que que realmente pues quisiéramos compartir o quisiéramos darle quizá un, una, un abrazo o no sé, algo más, creo que un simple emoji a lo mejor no lo sabemos, a lo mejor lo veamos como algo de que, ah pues es un emoji, no pasa nada, es uh -huh. totalmente pues normal, ¿no? Mandar emojis o si no lo mando no pasa nada, pero no sabes si alguien le puede alegrar el día recibir un emoji o un, sí. de los stickers estos, que ya están más animados. Entonces, no sabes, puedes
0: alegrarle mucho el día a alguien. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, eh, Shari, muchísimas gracias eh, por compartir con nosotras. Muchísimas gracias a Tecnolatinas por ser eh, madre de comunidades, tener ese efecto multiplicador en el que no solamente la comunidad está impactando, pero las comunidades que nacieron de Tecnolatinas también están impactando a personas como nosotras que estamos acá haciendo un podcast eh, compartiendo nuestra voz y también nosotras, nosotras estamos generando un impacto gracias a ustedes nos escriben, nos escriben hombres, nos escriben mujeres se unen mujeres a Cuñatec eh, y nos dicen que, que es importante nuestra voz y visibilizar qué es lo que estamos qué es lo que estamos viviendo y que eso a su vez genera un, una sociedad más justa porque estamos pudiendo visibilizar qué es lo que estamos viviendo y por lo tanto podemos eh, las personas que están escuchando pueden pensar en acciones para poder mejorar eh, el entorno entre todos ¿verdad? entonces muchísimas gracias Shari eh, y con esto ya vamos cerrando el, el episodio. Pues
2: muchísimas gracias a ustedes. <ríe> muchísimas gracias por invitarnos. Eh, estamos muy agradecidas y nos hace muy felices que tengamos ese impacto. que Gracias a que escucharon o se enterraron de Tecnolatinas o que pertenecen a Tecnolatinas pudieran crear su comunidad en su país es increíble lo que estamos haciendo, entonces para nosotras es una felicidad porque es lo que buscamos eh, siempre compartir y que pues visi visibilizarnos en donde quiera que se encuentren entonces es genial todo esto que están haciendo muchísimas felicidades también por, por atreverse a emprender algo totalmente nuevo creo que eso es muy
3: muy bonito
1: Muchísimas gracias a todos por escucharnos siempre y por favor les quiero pedir que no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Cuñatec Pi eso sería Facebook Twitter, en Youtube Instagram también y obviamente acá en Spotify para seguir escuchando todos los podcasts que se vengan. Y espero que les guste mucho lo que estamos haciendo. Y les esperamos para las siguientes ediciones. Muchas gracias.